0: 欢迎收看，哇，这个世界热闹什么？我是杨永明，哇，这几天还真的开始热闹了，对不对？看在乌克兰的情势一日三变，我们很快的来帮大家整理一下，分析一下，以及简单我做一个推估，我们整理一下这几天到底发展的这个过程，现在变得怎么样的这个情势？那这个情势算是军事入侵乌克兰吗？西欧、全世界各国的反应是如何？普丁为什么要这么做？承认两个共和国的独立，以及派军进入维和，他的算盘是什么？以及最重要的是，他接下来可能会怎么样的发展？我为各位整理分析。那我们再进一步，我来做个简单的我个人的评论跟推测。在北京冬奥结束。普丁真的是很给习近平面子，他就在普丁冬奥结束之后呢，开始加强在军事上的这个压力。虽然之前十六号是有部分的撤军，也打脸美国不断的预言二月十六号俄罗斯就要入侵乌克兰的说法。马克龙法国总统打电话给普丁说：“我们是不是用外交来解决？”普丁说：“我支持用外交来解决。”马克龙说。我帮你安排跟拜登，你们两个高峰会好不好？古林说：“麻烦你了。”然后赶快跟拜登这边联系，美国也承诺，因为马上在24号，俄国的外交部长这个拉洛夫会和美国的国务卿，也就是布林肯两个人安排会面。所以本来是想说24号两个外交部长、国务卿见面之后呢，可能就要安排美俄的元首的高峰会，当然是试训的。可是。没有到六个小时，普丁就在先在他自己的办公室做了一份演讲。这个演讲由电视的转播，所有的俄罗斯人、全世界都看得到。他这个演讲其实还蛮激情的，相当长那个演讲电视转播。他的演讲说，乌克兰历史上就是俄罗斯的一部分，乌东地区过去就是俄罗斯的领土。各位看，啊，我们提供乌克兰的这个地形，以及乌东两个省，对内刺克和卢甘斯克。然后他说，俄国过去在欧洲不断的招致来自于鄂图曼帝国、来自于西欧国家的这种就是压迫、侵略，但是我们都撑过来，我们也维持我们有的这个光荣。可是，在北约东扩、冷战之后连续五次的东扩。已经对俄罗斯产生严重的安全上的威胁，他说这是北约和美国所造成的，因此呢，他就演讲当中说，我决定接下来会签署一个命令，这个命令是俄国的国会杜马通过的一个决议，要承认这两个共和国——对内茨克和卢甘斯克共和国的独立，承认他们的法律地位，然后呢？他会签署一个命令，派遣俄军进入两个共和国内进行这个维和。所以在他的演讲完之后呢，他就在这个大厅，好，你看距离蛮遥远的。另外这两位是谁呢？另外两位就是那个顿内兹克和卢甘斯克的分离团体的领导人，到了莫斯科来，共同的来签署跟俄罗斯一个和平友好条约。因为现在俄罗斯等于是说承认他们这个地位了，然后你看，这是普林在看的这个协议的内容，然后呢，最后他签署这个协议，俄罗斯的电视台的转播之下呈现出来。那这个是目前我们看到，在目前正准备要可能哈、哦，我们不确定是什么时候会进入到这两个省份的俄罗斯的军队。当天晚上，当然这个。马上就引起整个欧洲跟全世界的哗然。当天晚上，这个是礼拜一的晚上，哈，俄罗斯的时间，欧洲时间，就立即要求在纽约的安理会召开这个会议。然后各国呢就开始就指责俄罗斯，这是破坏和平，甚至他们认为这是入侵这个乌克兰，以及呢撕毁明斯克协议。明斯克协议是二零一四跟一五年。就是针对这乌东的区域哈，那个时候有严重的交战的行为，大概有一万三、一万四千人死亡。二零一五年的明斯克协议呢，也就是说，这明斯克还是维持在乌克兰境内。这个协议是这两个共和国、这两个应该算交战团体，那他们呢和乌克兰的基辅政府所签，俄罗斯、法国、德国共同的参与也有参与这个签字。可是到2015之后啊，没有一方在尊重这个民事克协议，边境的不断的就是说开火炮击还是不断的发生，尤其在过去这几天，大概是24个小时之内有超过上千次的违反这民事克协定的停火协议，不断的有炮击，不断的有一些事件，双方相互指责，乌克兰这边认为是俄罗斯在故意释放假消息，要栽赃给乌克兰，而俄罗斯和这。两个省份的共和国之间 呢， 就不断的指控俄军跨 越， 就是俄罗斯的这个边 境， 也有一些画面呈现出 来， 对这两个地区呢进行这个炮击。所以现在的情况就 是， 整个全世界认 为， 普丁为什么要走到这一 步？ 这算不算入侵乌克 兰？ 到目前为 止， 英国的首相强生 哦， 他认为这就是违反国际 法， 然后 呢， 这是入侵乌克兰。可是严格而言呢、啊，现在我们对这个认定是，基本上你说俄罗斯入侵乌克兰，我觉得这个是不正确的这个理解，应该是说俄军进入乌东地区，或者是说普丁派遣俄军进入乌东地区，因为到目前为止哈、啊，军队是不是有开始进入，目前也没有确定的这个讯息，可能正在准备，可能正在整装。另外一个很重要的重点就是这两个区域，在这个对内次客跟卢甘斯克，橘色的部分是实际上所占领的，呃，实际上这两个共和国所掌控的。那从2015到现在都是如此，它大概占这两个省实际的面积的三分之一而已，将近有三百万人口。可是重要的都市跟人口的聚集地都在这两个分离团体的控制的范围之内。他们从那个时候就自己宣称自己是共和国，因此，实际而言呢、啊，从二零一五到现在，它其实就是不断的和乌克兰的政府之间呢有这样子一种交战的开火的这个行为，那它并不属于乌克兰政府军呢实际上控制的范围，或者是可以说，它实际上就是接受不断的来自于俄罗斯的军事、经济、能源的这个援助，在。这个整个乌克兰的危机当中呢，有许多的在这里面的人民哈、啊，开始也让他的这些妻小呢打包坐了公车，或者是这个火车前往俄罗斯那边，可能去准备避难。实际上，这个区域哦、啊，应该可以说，二零一五现实上其实就是由莫斯科控制的。它虽然是在乌克兰境内，是两个共和国，所以我们可以说支持它独立。派军进入维和是发动战争吗？因为并没有真正的征战，并没有战争行为发生，所以我们现在说俄罗斯入侵乌克兰，哈，我觉得这个东西可能讲的太早。因此，比较正确的理解是什么？俄罗斯派军进入乌东，过去他其实我们军队进去，他都化整为零，他用军事上的设备、武器，或者是呃援助以及顾问的方式。协助在这个里面的交战团体，这两个省的交战团体维持那个控制线，大概占领了三分之一，这两个省的这个这个领地。因此呢，在这样子的过程当中，今天普丁这么做，我觉得在西方的媒体，我看像是大部分的西方媒体都没有用 “invasion”， 也就是说侵略的这个字眼，而是用呢派遣军队进入乌东。普丁为什么这么做？所以，我们正确的理解，他也许还没有真正发动战争，可是他进一步往前推，把这个两个共和国承认他独立，军队进入，维和或真正的占领，看你怎么解读。至少他的说法是叫维和。他为什么这么做？我觉得他第一个认为说，这里面其实从二零一五到现在，基本上其实已经是俄罗斯实际掌控，他不太可能再透过什么明斯克的这个协议，重新让这两个省。回到乌克兰的政府或者是法律的架构里面去，再怎么样的高度自治，觉得在今天的这个情况，其实乌克兰政府对于他们的这个待遇，过去从二零一五到现在七八年的时间，就是不断的采取一些军事上的这些压迫。我听这么认为，所以要对于这里面的俄罗斯裔、讲俄罗斯语的人，某种程度要负责。除了。当然，军事上支持过去这七八年来都是如此之坏。他这一次呢，决定干脆就承认他们的法律地位。那这样子的一个做法呢，也可以同时的进一步展现出对于乌克兰以及对西方的那种极限施压的这种方式、这种可能性。至于在白俄罗斯跟俄罗斯和乌克兰边境那些大军会怎么变动，短期之内不会有大的这种减少，但是呢？他们这个军队存在呢，也还是有它的必要性。可是，在这两个区域呢，承认他这个共和国地位，开始跟他就维持友好关系，军队派入进入维和，这个当然就表现出他对这个议题的这个看法。至于各国的这个态度，哈，马克龙当然是马上被打脸，他很生气。法国总统他以为说他在外交上达到了某种的这个角色，不过呢。换个角度，从普丁而言呢，他是认认为说，我要跟拜登见面，我要跟马克宏讨论这个议题，不是在讨论乌东，而是在讨论他另外一个可能更关注的，也就是乌克兰到底会不会加入北约。他要针对这个问题，当然还有其他，也就是北约在整个东欧地区的驻军还有演习。這当初他提出来的三条件，可是在一月底的时候呢，被美国用书面拒绝了，所以才会有今天的这个情势不断的恶化。所以各位理解，这整个乌克兰危机发展到现在哈，两个重大的议题，一个是普丁反对乌克兰加入北约，第二个呢是针对乌东情势的这个发展的处理。乌克兰加入北约有两个重要的时间点，导致今天的这个变化，一个是二零零八年的四月八号，那个时候北约在就是罗马尼亚的首都集会通过了一个决议，那个决议很清楚的写支持乌克兰。和乔治亚，乔治亚在高加索、中亚地区加入北约。从那个时候开始，整个乌克兰内部哈，你就看到发现呈现越来越多的哇！我不只是可以加入欧盟，我已经可以受到美国的军事的保护，不用担心俄罗斯对我安全上的威胁了。从那个时候呢，所有整个乌克兰的这个政治领袖到民意开始完全的就是走向要加入北约的这个方向。但是那个时候是小布希总统的时候，德国、法国那个时候的两个元首啊都反对，可是北约是美国开的嘛，所以美国说了算，就这么通过了。但是到了 2014， 所以才会到2014的时候呢，发生的就是乌克兰的这个革命，啊，或者是政变，看你从什么角度去看。那这样子一个变化呢，后来上来的糖果大王到现在的这个斜心啊，泽伦斯基，当然就更加的这个民粹主义跟民族主义。使这个情势呢越来的越紧绷。川普的时代还可以维持一定的就稳定，因为川普跟普丁啊两个人有一点惺惺相惜的感觉。但是当拜登上来的时候，民主党跟拜登呢、啊、是很讨厌普丁，因为他认为当初川普能够当选2016的美国的选举是普丁的俄罗斯哦、啊、有介入到美国的选举的操纵，然后还还真的是认定如此，还对俄罗斯给予这个制裁，这是去年的事情。所以呢，在整个情势上，去年上半年的时候，美国政府呢就跟乌克兰相当的眉来眼去，共同的举行军事演习，然后呢出售更多的这个武器。现在这个武器大概已经超过二十三亿美金，大概有九批十批。最近当这个情势发生比较严重的时候呢，更多来自于这周边的国家的美军的武器呢移转给乌克兰，同时也在。许多的这个公开的场合 呢， 表示说不会反对乌克兰加入北 约， 也就是再重申2008年的那个决议。因此造成就 是， 普丁大概在十月份开始就大军成兵在整个俄罗斯和乌克兰这个边境。那他现在在过去这段时间承认对内斯克、卢甘斯 克， 以及呢要派兵进入维和。我们先了解。这不算是真正的发动战争，可是呢，也进入到红色警戒，也就是说，其实到底普丁接下来会怎么做呢？我觉得大概有三个方向。第一个就真的是维持现在这个情况，也就是法律上认为它是一个独立的国家共和国，成为俄罗斯的，你讲附庸国也可以，你讲卫星国也可以，或者是你讲有俄罗斯有俄军驻守的。共和国法律上地位，它也是一个它所支持的国家，像是白俄罗斯，像是乌克兰旁边的摩尔多瓦，都有长期就是俄军的这个助手。那如果是停留在这个层面的话，我觉得西方可能现在的反应就会比较能够有所这个估量跟节制，因为美国总统在呃听到他的。这个发言跟签署命令之后呢，马上就经济制裁，但经济制裁只是制裁这两个省份，还没有制裁俄罗斯。也就是说，从美国的观点，它还不算是真正的俄国大军挥军进入到乌克兰政府所掌控的范围，还没有产生战争，还不算入侵。当时他一直不断地说嘛，你只要入侵、跨过边境进入到乌克兰，那我就会立即的对你采取。经济跟金融上的制裁，可是这里还是有个小问号。当如果确认了俄军进入到对内刺客卢甘斯克的内部，虽然从一五年到现在七八年的时间，都是由这个交段团体所控制，这个分离团体所实际控制，也实际上是受到俄罗斯的这个支持，但是军队毕竟是大拉拉的这样子进来之后呢，它毕竟还算是跨越国界，而这个国界。在国际上，在乌克兰、在西欧国家、在美国，就认为是乌克兰的国界。所以，如果当俄国的军队真的进入到这两个省份之后呢，美国会不会采取？欧洲国家国家会不会采取更严厉的经济制裁和反应？这是一个大的问号。我觉得这个问号也要看他们也在看你俄罗斯普丁到底接下来想要做什么。如果你就满足于现在这样子。只是把军队放到进入到这两个这个省份，或者是我们把它叫共和国了，也许我们就可以跟你在那边僵持着。这个危机现在变成红色警戒，但是呢，僵持着避免真正的战争发生，就跟克里米亚在二零一四被并入到俄罗斯，那其他国家其实法律上都不承认，都不接受，但是呢，也没有办法，只能用简单的这个经济制裁。对付这个普丁，普丁有可能第二种作为，也就是他把这两个省份呢、哦、进一步的克里米亚化，什么意思？当军队一旦进去，开始在鼓动或者是进行人民的公投，也就是说走2014年克里米亚的那个并入到俄罗斯的那套走法。公投之后呢，当然大多数的人一定会支持并入到这个俄罗斯。俄罗斯在通过国会法律甚至宪法的方式，把这两个共和国那并入到这个俄罗斯的范围，这个叫做克里米亚化。会不会做到这个地步？我个人觉得不需要。而且他目前的这整个走法哈，跟二零一四年那个克里米亚不一样。那二零一四年的克里米亚，它有比较特殊的过去的背景。这个背景是克里米亚其实，在六零年代本来就是俄罗斯的，后来是被赫鲁雪夫。大鼻灰把它并到了乌克兰。当二零一四年发生，就是说政变革命的时候呢，整个克里米亚人就说我们要回到，就是俄罗斯的这个怀抱。所以从一开始，他就是这样子一个规划。那可是这个对内刺克跟卢甘斯克这两个共和国哈，这两个省份已经维持了七八年了，这样子的声音其实并不是很明显。所以这个时候，如果你有一点。更进一步的想要把它并入变成俄罗斯的领土一部分的话，哈，我觉得画蛇添足，画蛇添足，而且会当然引起更严重的反弹。西方国家大概就认为你兼并了乌克兰的领土，你现在还可以，西方国家还可以解读为，因为他们自己宣称独立嘛，自己宣称独立建立共和国，你只是法律上承认他，那派兵去维和而不是派兵去占领，所以呢，某种程度觉得哎，你还是跟他有一个。这种界限存在，它一旦的并进来到俄罗斯领土里面，这个东西就不一样了。这就叫什么领土扩张，改变这个国界。现在也算是改变国界了，因为实质上它等于是军队进去了嘛。但是它是用维和的名义哦。各位，国际政治哦，有时候这种论述名词概念其实蛮重要的。第三种可能，第三种可能，我觉得可能性当然就更低一点，也就是这只是第一步。承认独立，派军进入，说是说维和，接下来就是可能要针对实际上这两个还包含不在控制线范围之内的两个省的剩下三分之二的这个区域，三分之二的区域，绿色的这个区域进行兼并或者是攻击的行为，会不会这么做？诶、欸，我觉得这也是一个问号，我们要观察的。首先要看这两个省份自己本身这个。交战团体，或者是这个共和国的领导人，他决定要怎么做。当然，他们怎么做一定来自于莫斯科的这个意见。所以，如果是以这个为基础，进一步要去并吞、兼并掉、攻占这两个省省份的剩下的这个区域，那你就必须要跟乌克兰政府军队交战了。那这个就是所谓出现的可能的军事这个冲突。虽然你可以说是这两个共和国的军队，但大家都知道。它背后其实是俄国军队的支持，而且在刚才我们谈到他所签署那个命令当中啊，这命令蛮广泛的，但是呢，授权给俄军在这两个共和国的境内建立军事基地，以有助于维和行动的达成。那这个你看就很清楚了，就等于是要长期的在这边留下来所以，如果这两个共和国的，就算他自己本身的部队开始进行对跨越这个控制线，对两个省份其他的这个乌克兰军队进行攻击的话，这也可能等同于俄军的这个开战。这样子的一个开战行为，其实并不利于这个普丁他实际目标的达成，因为他第一个目标其实是要现在看到的是针对俄罗斯在乌克兰境内的乌东地区的控制以及这些人民的安全。第二个最终目的还是针对乌克兰是不是加入到北约。那当然，要达成的目的，他知道一定要和美国和欧洲国家进行谈判，最好是能用协议的方式。欧洲人呢、哦，在历史上，包含俄罗斯人，俄罗斯是欧洲国家，各位一定要了解，而且是核心国家。马克宏说，俄国的不安全也会使得欧洲不安全。他们习惯于，就是说，冲突战争过程结束之后，会用一个条约，这是他们的一个习惯。这个条约是不是能够遵守，是不是能够得到重视，那是另外一回事。但他们会用条约的这个方式，因为破坏条约就会给另外一方某种程度的一种，就是说可能发动制裁的这样子的一个借口。所以，这样子的一个目标，他是希望用条约的方式让美国、让欧洲再重新思考。也许北约自己通过决议，短期内不会扩张新成员，以及呢减少对。这个东欧地区的军事的部署不一定回到一九九七年之前，但是呢可能会减少，尤其是战略武器这方面，这个大概是可能普京他的最好的盘算，但是不是真的会如此呢？我们还要继续为各位观察。可是我今天为各位分析的是他的阶段性的目标以及他阶段性的作为，目前可以看得出来的是，他大概先会以明确的。法律上承认这两个共和国的地位，以及开始会派军队进入到维和的这个任务。后续呢，他也要看西方怎么展现，然后呢，这个乌克兰这边怎么展现。乌克兰泽连斯基的这个总统啊，他马上就发生事情的时候，他也对透过电视对乌克兰民人民做了一番话。他的说法是很有趣味，他说：“我们乌克兰从来不怕任何人或任何东西，我们也。”没有欠任何人任何东西，所以呢，我们不不会把任何东西给任何人。有点绕口令哈，不愧是邪心出身，但他也在鼓动乌克兰人民的这种情绪跟对他的这个支持。那最后一点呢，在联合国安理会的讨论过程当中，中国大陆驻联合国的这个代表大使叫张军，他就是说希望。相关各方展现克制，寻求以外交的方式来处理这个问题。哎，这是中国的这个态度。那这样几个态度出来之后呢，也符合欧洲以及美、俄目前现阶段的利益。当然，你会说啊、哎，那是不是又等于是再一次的退让？可是实际而言，这个区域老早就不是乌克兰掌控的嘛，而且。莫斯科也只不过是承认他，法律承认他。至于军队进来是维和，至于你相不相信他这个话，那就要看他自己本身的表现。目前还不能算领土的扩张，它可以算是势力范围的扩张。当然，这里面最严重的是明斯克协定呢，大概就被推到一边去了。这个情势会继续的发展，会走向恶化的发展，还是说呢，普丁，这是一个下台阶？既可以维持极限施压，也可以让这个大军的这种紧张程度呢得到缓和。但是呢，至少可以表达他在这整个乌克兰议题上，他作为俄罗斯的总统的一个立场。所以，今天为各位分析到这边，我们继续的观察整个乌克兰情势的发展。谢谢大家。